0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Jaque Mate. Es un gran honor para mí que me escuchen, pero sobre todo que les sirva la información que les comparto. Me puedes ver y escuchar por YouTube, Facebook, y Twitter, y escuchar solamente el podcast por medio de Spotify. Solo busca Jaque Mate. Hoy vamos a hablar de la última compra de Elon Musk. Así es, de Twitter. De los grandes cambios que esto significa y platicar de lo que va a pasar y lo que podemos ver. Estoy seguro que es el momento ideal para aprender sobre el comportamiento de nuestros líderes, de nuestro gobierno y de los medios tradicionales y así poder darnos cuenta de quién está detrás de qué. Estas situaciones son tan especiales que las tenemos que aprovechar y analizar al máximo para poder absorber todo el conocimiento que estas cosas nos están dando, estos cambios. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, este es el momento más oportuno para suscribirte. Yo hago videos enfocados a la hermosa comunidad latina en Estados Unidos, en México y en el mundo. Y de cierto modo, ayudarnos e informarnos acerca de muchísimos otros temas. Mi nombre es Pedro y esto es A qué mate. Como ustedes saben, Elon Musk logró hacer su sueño realidad. Aceptaron su oferta para comprar Twitter a $54.20 dólares precio por acción, o sea que más o menos le costó alrededor de $44 mil millones de dólares. Y hemos visto reacciones muy interesantes a todo esto. Mucha gente me ha comentado que, como ahora Elon Musk compró Twitter, nuestra libertad de expresión peligra Y están pensando seriamente en no volver a usar la plataforma Esto se me hace algo muy tonto y también se me hace algo muy curioso Es algo muy curioso que toda la gente crea que en verdad Tenemos libertad de expresión en cualquier plataforma de redes sociales Cuando los últimos dos años nos hemos dado cuenta que nuestros gobernantes Se aprovechan de ello para poder contra Controlar la narrativa que es de verdad y que es mentira en las redes sociales. Ejemplos, hay infinidad. El escándalo Biden. Cuando acusaron al hijo de Joe Biden, haciendo negocios turbios en China, todos los demócratas usaron todas las plataformas para decir que era absolutamente falso. Facebook nos dijo que era fake news. En los noticieros dijeron que era una mentira. Y resulta que hace poquito la FBI ya inició una investigación porque resulta que todo eso era verdad y ahorita están tratando de ver cómo arreglar ese problema. Pues esto nos da a entender que los políticos están usando los medios tradicionales y las redes sociales para poder cambiar la opinión de la gente y decirnos cuál es la verdad o la supuesta verdad. Otro ejemplo es el uso de las mascarillas. Durante la pandemia, a pesar de que expertos en epidemiología han dicho que el uso de la mascarilla no elimina el riesgo de contagio de COVID, el gobierno eliminó totalmente el debate si sirve o no sirve. Simplemente la usas por mandato y se acabó. Entonces, la libertad de expresión como tal no la tenemos. Fíjate lo que hace Facebook con TikTok. El mismo Facebook estaba promoviendo historias falsas de TikTok para destruirlo destruir a su competencia, cuando Facebook son los primeros que siempre nos dicen que, van, que no van a promover las mentiras. En este contexto les quiero mostrar esta tabla que me encontré en internet. Para los amigos del podcast en Spotify la voy a narrar lo más acertado posible y para los que me ven en YouTube espero que lo disfruten. En este gráfico podemos ver quién se gastó más dinero lobbyando en Estados Unidos. El lobbying en Estados Unidos es una forma de sobornar a los gobernantes a través de una corporación. Es hacer que ellos te ayuden a las empresas por medio de donaciones, entre comillas. Lobbyan en México. Es el cabildeo que hacen empresas privadas con diputados y senadores a sabiendas de otorgar sobornos para que aprueben o desaprueben leyes. Lo mismo pasa aquí, pero se llama diferente. Bueno, los sobornas o les pagas para que hagan reglas o leyes que te favorezcan. Pues en esta tabla tenemos las firmas o corporaciones principales que estuvieron lobiando o sobornando en todo el gobierno durante el año 2021. En primer lugar tenemos a la U.S. Chamber of Commerce que por cierto ni es cámara y ni es de comercio en Estados Unidos sino que es una de las compañías más grandes recibiendo dinero de diferentes corporaciones o negocios para promover sobornos y representa muchísimas compañías muchos intereses propios y personales aquí nos damos cuenta que al usar un vehículo para apoyar congresistas no es considerado soborno como tal entonces la US Chamber of Commerce invirtió 66.4 millones de dólares en generar sus propias reglas en segundo lugar vemos la agencia nacional de realtors o sea la gente que vende bienes raíces con 44 milloncitos de dólares. Algo muy interesante considerando los bajísimos precios de interés que tuvimos durante los últimos años en las casas. Más adelante les enseñaré en otro video cómo los que controlan toda esta narrativa son los fondos de inversión, quienes indiscutiblemente no quieren que bajen los precios de las casas ni de las rentas. Después están las farmacéuticas, organizadas con diferentes nombres, y en esta tabla suman la cantidad de 115 millones de dólares en sobornos, perdón, aportaciones el año pasado. El siguiente en la lista es Meta. sí, leíste bien, Meta. Meta es Facebook con 20 milloncitos de dólares invertidos. Y asimismo tenemos a otro super amigo Jeff Bezos con solo 19.3 millones de dólares. ¿Y por qué es importante decir todo esto? Porque creo que es importante que todos nos demos cuenta de lo que está haciendo el gobierno y la narrativa. Absolutamente todos los medios, los medios tradicionales, las redes sociales, todos nos están diciendo que no hay riesgo más grande a la libertad de expresión que Elon Musk compre Twitter. Porque censuraría lo que la gente dice. ¿Ellos dicen que una sola red social va a poder censurarnos a todos? Él no tiene control sobre Facebook, no tiene control sobre Instagram, no tiene control sobre TikTok ni YouTube, ninguna otra, solo sobre Twitter. Y acabamos de ver cómo estas compañías en la, en la gráfica que te mostré controlan el 100% de la opinión pública pagándole directamente al gobierno. Otra cosa que podemos ver en esta tabla es que Tesla no aparece aquí. Esa es la razón por la que cuando el presidente Biden sale a agradecer a las compañías de coches que están innovando y los están mejorando en Estados Unidos y en el mundo solo agradece a Ford o General Motors y no a Tesla por la simple razón de que Elon jamás le ha dado un solo centavo todas las narrativas, todos los streams de media siempre están en contra de Tesla o de Elon Musk porque él no les paga ...porque no quiere pertenecer a este sistema podrido... ...eso nos tiene que quedar bien claro... ...y tenemos que entender al 100% todo esto... ...antes de volver a escuchar los comentarios desafortunados... ...en contra de Elon o Tesla... ...que siempre hay intereses... ...y que él no va a cooperar con ellos de ninguna manera... ...lo que podemos ver en estos momentos... ...es que estas compañías que nos han probado... ...que nos dicen mentiras y que están dispuestas a ocultar todo lo que les sea posible o lo que no les convenga, ellos, ellos mismos nos están diciendo que nos preparemos porque nuestra libertad de expresión está en peligro. ¿Es en serio? ¿Creen que somos tontos? ¿Nos están diciendo que ese millonario que pone memes graciosos en Twitter, ese hombre va a controlar la opinión pública? ¿Nos están diciendo que ese hombre que nunca se ha mochado con parte de su fortuna es el hombre más peligroso del mundo pero a todo esto quién es elon musk él es un hombre que cuando le pidieron ayuda en ucrania porque les cortaron el internet mandó sus satélites para allá él es un hombre que cambió la industria de los coches de la electricidad y de la energía en todo el mundo usó los coches como marketing para hacer el branding y marketing de su empresa de energía. ¡Exactamente lo hizo! En medio de una crisis de energía. ¿Qué valor de este hombre? Elon también fue en contra de que Estados Unidos imprimiera toda esa cantidad bárbara de dinero para fondear sus proyectos. Como pasó con el COVID, como lo hacen las guerras, como cuando fuimos a la Luna, que solo fuimos una vez y desde entonces la NASA no ha servido para nada. Fíjate, hablando de esto de la Luna, Elon con el dinero de la venta de Paypal creó una compañía que se llama SpaceX y ahorita es el ser humano que más satélites pone en órbita en el mundo y además de enseñarnos que es un buenísimo negocio, el invertir en lo aeroespacial nos da la esperanza de que pronto podamos llegar a Marte, estamos hablando de alguien que ha cambiado y está cambiando el mundo muchísimas veces, ¿puedes entender el valor de este ser humano en este momento? Ahorita que te acabo de mencionar Paypal, cuando él hizo Paypal cambió la forma en que todos vimos el dinero, la forma de ver el dinero, haciendo las transacciones muchísimo más simples, más rápidas y más baratas. Es más, gracias a Paypal se creó el concepto cripto. Elon también está cambiando el sector de la salud con Neuralink, chips en el cuerpo o en el cerebro para ayudar a personas a controlar la enfermedad de Parkinson o ayudar a personas que no pueden caminar a que vuelvan a caminar. En cambio, el otro millonario del otro lado, Jeff Bezos, que está en la lista donando dinero a los congresistas, destruyó todas las cadenas de suministro, haciendo promesas incumplibles para empresas pequeñas, poniendo estas empresas pequeñas fuera del negocio. Y cuando tienes un producto o servicio que le está yendo bien en Amazon, el equipo de Jeff Bezos saca un producto como el tuyo, y lo venden a pérdida hasta que te sacan del negocio con tus analíticas y con tus clientes. Definitivamente, estos dos billonarios no son iguales, pero cuando se ve en los medios tradicionales que digan algo en contra de Jeff Bezos? Nunca, sobre todo cuando se ve cuánto se gasta en ayudar al gobierno de Estados Unidos. En pocas palabras, estamos viendo la narrativa falsa de que Elon Musk es un peligro para la sociedad producto de una polarización extrema que hay en el país. A mí en verdad no me queda claro dónde está el peligro con Elon Musk controlando Twitter. Él hizo también una compañía que se llama The Boring Company, que se dedica a hacer túneles para mejorar la eficiencia del tráfico alrededor del mundo. Definitivamente no es normal que alguien pueda ver todo lo que está haciendo este hombre y diga que es un peligro para la libertad de expresión en Estados Unidos. Elon es una persona que se ha puesto en contra de todo el establishment en Estados Unidos para poder cambiar las cosas y mejorarlas. Nunca nadie lo había hecho y ahora se ha dado cuenta de que la libertad de expresión está a tope y compró Twitter fíjate cómo estaban las cosas un señor que se llama Jack Dorsey es uno de los cofundadores de Twitter él decidió salir de Twitter hace tiempo porque perdió la esperanza de poder mejorarlo porque los señores que estaban con él se beneficiaban de esos pagos que acabamos de ver en la gráfica que te mostré era una bola de corruptos dedicados a suprimir y censurar ciertas historias o tweets. Obviamente, cuando Elon intentó comprar la primera vez a estos señores, no les convenía vender Twitter. Y por eso, las primeras veces se negaron y buscaron alternativas antes de la inminente jugada de Elon Musk. ¿Y de qué manera Elon Musk puede hacer funcionar mejor Twitter? hay muchas teorías, hay muchas cosas la gente dice muchísimas cosas pero lo que yo pienso que necesita hacer Elon, él va a salir con un plan muchísimo mejor, él siempre sorprende, pero lo que yo pienso que, que pueda hacer, lo que tiene que hacer primero es eliminar todo el conflicto de interés que hay dentro de Twitter o en la red social por el dinero, ¿y cómo lo eliminas? pues quitando empresas que patrocinen, pero entonces ¿cómo mantienes la aplicación? Puede ser que haciendo unas membresías y que cueste ahora eh, ser miembro de Twitter o opinar en Twitter. No sé, son pensamientos al aire. Pero definitivamente Elon va a salir con algo genial. Que hará que Twitter realmente tenga una libertad de expresión real. Y si no lo crees, pues el tiempo lo dirá. Ten en cuenta que nunca hemos tenido una verdadera libertad de expresión en el país. Y hoy estamos a punto de darnos cuenta... De qué es lo que eso significa realmente. Recuerda suscribirte a mi canal, dale like al video. Mi nombre es Pedro, y esto es Jaque Mate.